0: 欢迎收听今天的月儿兔说，我是主播兔丫丫。今天为大家带来的是关于学步儿适合他们的有哪些活动和游戏，由蒙特梭利园长做客蒙特梭利群家长群的实录。好，那我们开始收听吧。首先，先介绍一下做客蒙特梭利家长群的嘉宾。陈园长，不于毕业于首都师范大学学前教育专业，米兰未来馆馆长，米兰未来蒙特梭利幼稚园园长，美国蒙特梭利协会认证教师，多年蒙特梭利国际语言双语言工作经验，美国正面管教协会持证家长讲师，七岁女孩的妈妈。好，现在就让我们来收听。适合学步儿的居家蒙特梭利的玩具或游戏以及活动
1: 。亲爱的家人们，大家晚上好，我是今天的主持人小魏，很高兴又能在本城。和大家共同探讨的是托特纳的居家玩具和游戏。那什么是托特纳呢？指的是十到十二个月到三十六个月的孩子，也就是我们经常所所说的学步期儿童。要为他们准备玩具和材料还有游戏，那就要先了解他们有什么样的一个特点。那一般来说，学步儿的特点就是。在蒙特梭里的教育理论里边，这个阶段的孩子是处于一个多种敏感期交汇阶段，并且他们是以一种，那这个阶段为孩子准备游戏和玩具，对他们的成长来说是有一个非常大的影响作用。那一般我呃我,我们在家里都为孩子准备什么样的一个游戏和玩具呢？谁家的孩子用 iPad 呢、嗯？有没有经常看到，嗯、呃，小小孩就玩 iPad、玩手机、玩电动玩的特别溜的孩子呢？今天我们说要为孩子准备合适的玩具和游戏，主要是从他们的，嗯、呃，为了培养他们的一些。三岁之前是培养孩子自理能力的关键时期，通常这个时这个阶段的孩子已经开始已经开始萌发出自信心和独立能力，他们很多事情都需要自己做。如果这时候你帮助了他，他反倒非常的生气。所以这个时候我，我我我们做父母的，嗯、呃，可能更需要。过呃多一点的鼓励，来鼓励孩子锻炼他们的基本的自己照顾自己的生活能力，他们的肌肉和他们的运动神经才能够得到有力的锻炼，为他们日后的活动打下一个非常好的基础。那在在米兰未来馆里边，我们会让孩子们做一些像上菜呀、洗菜之类的家务活。那我。我们也会让孩子们参哎呀，我想跟大家讲长一点的句子，不知道为什么，好像这个手机我有点操作不太方便哈。啊，我刚刚之前跟大家分享的这几张照片是我们馆内的孩子。这些材料我们在家里都能够去准备到，嗯、呃，基本上都是以这些，嗯、呃，鸡蛋呀，啊、呃。除了去参与到那个做饭，小朋友还可以自己洗脸呀，自己擦鞋子，还可以给家人擦鞋子，然后清洁家具，给房间里的、呃、家具掸掸灰，擦一擦玻璃等等。其实这些都是小朋友可以去做的。我们说是工作也好，说是游戏也好。其实都是他们可以进进可以去进行的一些活动。是这个地方是有一点是要跟大家想想要说一下，就是在教小朋友在做日常家务、呃、练习的时候，是需要家长是需要家长也一起参与到里边的。首先是需要向孩子演示，哎，这个小物品是怎么去摆放的？哎，这个衣服是怎么样去洗的？用准确的还有简练的动作来教小朋友，这个是。应该怎么去做？那在你这个边做边进行的这过程当中，你就可以去做一些讲解，当然也可以保持啊、呃、沉默，让小朋友用眼睛去认真观察你的每一个动作。嗯，在这种点播当中，在这个演示的当中小朋友其实就已经去学会了，然后接下来他就只要是经。自己去做，他在这做的过程当中，他就会开动他自己的智慧，然后他就能够越做越好。在照顾自己这一块还有一个是需要跟大家分享的，就是啊、呃，即便是只有一岁半的小朋友，我们也尽量去鼓励他自己穿衣服、脱衣服，自己穿鞋子。自己脱鞋子，自己穿袜子。那可能有的小朋友在刚开始的时候，他不能够一下子做的非常的熟练，或者一下子就能够成功做到。但是啊、呃，我们给他的帮助也是尽量的是去减少，尽量的只是做到他那个啊、呃、一部分，然后剩余的一部分让小朋友能够去自己做。还有一个活动，嗯、呃。也是特别好玩的，并且就是材料很简单的，就是我们的彩线，这也是帮助小朋友增强他动作的协调性和平衡能力的。彩线非常简单，我们可以是在户外用粉笔画一条线，也可以擦马路牙子，甚至就是啊、呃、超市里的贴了一些。线条，小朋友也可以引导小朋友去走一走、踩一踩。这个既能帮助他们练习平衡能力，又是一个非常有趣的，又是一个基本上无成本的一个活动。嗯，大动作练习，除了刚刚我们说的那个好玩的踩线之外，还有一些踢腿的，也是帮助小朋友嗯、呃、练习行走能力的。嗯，比如说，如果家里的宝宝只有一岁，那。可以让他边走边捡起脚边脚边的小玩具，然后也可以有一些小楼梯呀、啊、小凳子啊，可以攀爬。这些对小朋友来说，他都是非常喜欢的，并且会反反复复重复很多次的一个小游戏，而且也是无成本的游戏。嗯、呃，崔丫丫说的是非常正确的。嗯、呃，很多时候就是，其实像我我我的朋友家里就有很多这种玩具，实际上小朋友。他真的是不怎么玩那些买来的玩具，他像这种三岁以前的小朋友，更多的是对，哎，家里的那些瓶瓶罐罐呀，妈妈的鞋子、妈妈的衣服呀等等，他对生活里边的这些家里边有的材料感兴趣，而非是那些从商场里买来的这些玩具感兴趣。啊，比如在我们的教室里边，我们就会有很多，比如说抓珠子啊、捏珠子呀。扣子的呀，甚至是硬属硬币的呀，属冰棍棍的呀，这些东西其实也是咱们生活里处处可见的，基本上也是一些无成本的。那接下来我也给大家发一些我们教室里边在用的这些材料，大家也可以做一个参考。这里边好多活动就是为了帮助小朋友。刚才我们说是大肢体运动，是帮助小朋友精细动作的发展。比如说像第一张图片是小米，他其实就是拿着那个海绵，在给那个桌子用湿海绵给桌子擦桌子，这其实就是一个很好的活动。然后我那天也观察了一下，他在这个工这个工作当中，他既非常的满足，非常的开心，而且它真的是能把整个桌子擦的非常的干净，能帮了老师一些啊、呃、忙了。呃，除了室内的一些嗯、呃，室内的一些运动游戏，其实我觉得大肢体运动可能更多的是要在室外哈，比如说在室外的公园跑步啊，啊、呃，攀爬呀，然后滑梯呀，荡秋千呀，这些都是能够去。啊，无成本的活动和游戏，然后也是小朋友最最喜欢的。那除此之外的话，还有一些很好玩的游戏。哎，刚刚有一个妈妈分享的就是倒水的，在我们的教室里也是设置着倒水，其实，在家里也可以，就是家里不用的这些啊，不管是塑料瓶也好，是玻璃瓶也好，你可以两个杯子之间倒，也可以中间加个漏斗，也可以把一个一个一个。一个瓶子里的水倒成两个杯子，这些可以变化无穷无尽。然后除了倒水呀、啊，还可以拧瓶盖呀。妈妈那么多的化妆品的那个瓶子，大的、小的、粗的、细的、高的、矮的，这些都可以，各种材料的、各种形状的都可以给孩子来玩。在这拧的当中，他的手指。他的手指和手腕的能力就得到了非常大的锻炼。其实这些练习都是为了以后小朋友的书写呀这些做预备的。接下来要跟大家分享一下，就是蒙台梭利里边感官训练这一部分的材料和游戏。嗯零到三岁时间，基本上他们都是通过感觉来学习，然后这个阶段就是感觉统合的学习也基本上占住了他们，把一生所学的百分之八十，而且早期的感觉训练游戏，其实也就是像一些心理，我们有一句话叫心理疫苗，能够起到一些预防感觉统合失调的一些作用。尤其是三岁以前的早期的一个干预，效果是非常非常的理想。所以像现在有很多的机构，比如像金色语言等等一些帮助小朋友感统训练感统的，其实它都是从蒙特梭利的这个教育里边发展出来的。那在我们的教室里边是分为好几种，比如是说我们是从视觉、听觉、味觉、触觉这些来啊、呃、帮助小朋友精练。感官，那在家里，我我们啊、呃，我们这些东西是有专门的一套教具。那在家里的话，没有这套教具也没有关系，我们也可以通过一些啊、呃、现成的和一些无成本的东西来设计，帮助小朋友练习感官这一块儿。我想每个家里应该都会有一个手电筒，嗯，有了这个手电筒，其实我们就可以跟孩子玩一个叫做找光的游戏，比如说。嗯，在光线非常暗，或者是把家里的灯关了之后，哎，拿出手电筒来照在墙上，或者是照在晃一晃，让小朋友看看，哎，光是什么样的，然后视线也可以跟着光光线去走，让小朋友来找这个光源，来找这个光的方向，还有找这个投影的大小等等，这些都能够帮助到小朋友来发展他的视觉的敏锐性。还有啊、呃，一个视觉精密度的练习是可以通过像目标投掷，嗯，比如说我们把那个易拉罐给嗯叠起来，就像那个啊、呃、叠成一个小山，然后我们可以拿一个沙袋或沙包或者小皮球啊、呃、去转击它，或者是往那里投掷。把它给打倒，其实这么一个简单的游戏也能够帮助小朋友动作的精练，然后还有一个视觉的精密，这些都能有很好的一个帮助，就像打保龄球一样的。嗯、啊，在蒙特梭利里边，在感官这一块有一个特别嗯好玩的，就是第一步我们可以让小朋友进行相同的一个配，进行相同的配对，比如说把啊同样的几组这。几组图片，然后混在一块儿，或者是几组物品混在一块儿，让小朋友把相同的东西放在一起啊。比如说，嗯、呃，几支不同颜色的笔、啊、六支啊、呃呃、三对六支不同颜色的笔，然后让他们进行各自的配对。哎，这样从颜色上、长短上，我们都可以来帮助小朋友啊。来培养他们的观察能力呀、啊，视觉辨别能力呀、啊。嗯，可以为孩子准备两个大小啊、形状、形状啊或颜色各不同的盘子，或几种不同的水果，引导孩子认识到两个盘子或者是不同水果之间的不同。比如说，您可以告诉孩子，哎，这个盘子是大的，那个盘子是小的，哎，这个盘子是圆的。那个盘子是花方的，这个盘子是黄色的，那个盘子是红色的。这个时候，小朋友就会对盘子的大小、形状、颜色都会有一个了解。等熟悉之后，哎，你可以问问小朋友：哎，请把苹果放在大盘子里边，请把葡萄放在小盘子里边，请把橘子放在圆形的盘子里边，请把桃子放在方形的盘子里边。等等，这样小朋友就可以培养小朋友很好的观察识别能力，这样他就能够在很短的时间之内就可以发现物体之间的不一样。其实这种观察能力为以后他的呃学习，不管是数学学习还是语文学习，都会有一个很好的一个基础。嗯，那帮助小朋友嗯、呃、精确他们的听力啊、呃，也可以做一些嗯小游戏，比如说。可以在瓶子里，可以在瓶子里边装不同材质的东西，或者是说装不同量的东西。比如说啊、呃，有的瓶子装水，有的瓶子装沙，哎，有的瓶子装棉花，哎，让小朋友晃动，然后去仔细去听声音，他就会发现这几个声音的一些不，这也是帮助小朋友去练习 A 听力的一个很好的小方法。那在触觉上面呢，在家是可以做那种，嗯，躲猫猫的游戏呀、啊，也可以把眼睛蒙起来，让小朋友去摸，比如说就像摸虾游戏，我们小时候经常做的摸虾游戏，把眼睛蒙住，然后让小朋友来辨别物体，让小朋友去摸，然后去辨别。但是这些物体我们，嗯、呃。鼓励家里就是用经常小朋友能够接触到的，啊，他已经很熟悉的物品，这样会更加容易，然后对小朋友来说也是更加感兴趣。还有一个就是对感官，嗯，特别有帮助的，就是让小朋友玩水、玩沙，水跟沙的这种感受，对小朋友来说是这是天生。水和沙，除了是小朋友天生热爱之外，它也确确实实的能够帮助小朋友去感受。比如说，沙会有干沙、有湿沙、有粗沙、有细沙。小朋友就通过这种感触，但是家长可以在旁边去进行引导。哎，你感受一下这个，这是什么样的一种感受？家长可以在旁边用一些精确的、合适的形容词来帮助小朋友来顾，来用那个语言来。嗯，描述这种感受也是帮小朋友把这种感受精确化的一个好的方式。那玩水呢有很多种玩法，可以说用不同的容器，比如说家里小朋友洗澡的时候可以，啊、呃、有有瓶子呀，有勺子呀，有到漏洞的呀，这些都可以，还可以放一些皮球呀、塑料球啊、铁球啊，或者是质量不一样的可以。可以沉下去,去的，或者是也可以浮浮上去的，然后甚至也可以有不同的水温呢、啊，让小朋友感受一下，哎，凉的、热的。那味觉的话是一个特别好玩的游戏，因为我们在生活当中已经接触了很多的关于味道的东西。嗯，我们可以做一个小游戏，比如说把酸奶、米汤和白色的糖水放在三个不同呃三个呃。三个一样的透明的杯子里边，每个杯子里边可以放一个小勺子，然后可以请小朋友拿着勺子挨个的去尝这个味道，然后让小朋友来告诉你这个味道是什么味道。这个练习呀、啊，不仅仅是可以让小朋友的味觉辨别能力加强，同时也可以帮助小朋友更加的丰富他的生生活常识。然后也让他们认识更多的不同的，提升他们认识不同事物的各种能力。在味觉练习的时候，刚开始的时候可以不不要求从外边看一样，比如说刚刚我们说的酸奶，哎，和糖水和米汤可能不见得都是同样的东西。然后到后面。做完这个练习之后，我们可以做盐水和糖水，还有醋。它们看起来其实是外表是一样的，但是尝起来的味道不一样，这样的难度又更加加大了一些。嗅觉其实是和味觉一样，我们可以闻花呀，闻我们的水果的香味呀，闻小草的味道呀。还有一个小朋友最最喜欢的就是啊面团。这面团的话，就是刚开始的时候，就只要往里边用水啊、用盐来给它和一和就好。然后等小朋友玩一段阶段之后，哎，可以打一些蔬菜汁啊，来给它调调颜色。哎，这比市面上买的那些粘土和啊橡皮泥，它至少是更加环保，而且材料就是自己家的。然后小朋友在整个制作粘土的过程中，他也参与到了，这都是一个特别有意思的一个活动。然后也是家里来说，基本上没有太多成本的这么样的一个材料，都是非常简单的又好玩的。呃，除了画画之外，我觉得啊，美、呃、除了美术之外，还有一个特别的好的就是享受音乐和律动的乐趣。嗯、呃，在音乐材料的选择上面的话，小一点的孩子他们就是喜欢节奏性强的、重复性高的啊、呃，然后有好。民谣啊、爵士乐呀、啊、古典乐呀、啊、流行乐呀、啊，或者是其他民族的音乐，就像《小苹果》，其实本来不是为小孩子准备的，但是小朋友特别喜欢《小苹果》，一听到《小苹果》，音乐一升起响起，我那小侄女就开始又唱又蹦又跳的。比如说汽车啊。呃发动机的声音，然后车行驶时候的声音，然后风吹过来的是树叶沙沙的声音。今天我的分享，嗯，因为时间和我们家小朋友不断的打扰，可能就只能到这里。如果大家有问题的话，可以留言，我们可以后续做一些互动
0: 。感谢你的收听。是否本期的微课堂让你对一到三岁适合他们的游戏活动和材料有新的启示呢？嗯、呃，如果有的话呢，也欢迎留言给我们。那我们下一期节目再见，感谢收听。